0: Fong, épisode 12. De retour en 254 à Hanoi, nous avons pu vivre mieux sans parler sur les privations inévitables causées par tant de guerres. Mais à peine revenu à la vie normale, en 1969, les Américains commencent à bombarder plusieurs places dans le nord-vietnam. C'était des bombardements effroyables qui ont rasé les villages, rasé les villes, qui ont détruit les centres euh, industriels, les barrages, etc. Et ce temps-là, nous devions beaucoup lutter pour revenir à une vie, on peut dire une vie vivable. Euh, vous savez, chaque chaque jour, on se rencontre dans Hanoï, qui est toujours en préparation de guerre, et on se dit si demain on se reverra ou non. Tous les enfants étaient répartis dans les villages. On appelle ça un mot vietnamien qui s'appelle Shotan, c'est-à-dire euh, diviser en petits groupes et vivre dans la campagne pour éviter les bombardements. Euh, Hanoi devenait plus vide. Et à partir de soixante, 1975, la situation devient plus intense. Un jour, euh, mon directeur de télévision nous a appelés, c'est-à-dire ils ont dit que maintenant la situation du Sud est extrêmement critique et nous devons de toute force combattre, faire sortir les Américains de notre pays pour avoir un pays réunifié et libre. Déjà que ce n'est pas facile, la guerre euh, actuelle, mais c'est encore plus dur à partir de maintenant. Écoutant tout cela, je sais que, qu'il y aura des grands combats. Je sais que cette fois-ci, ce sera une lutte qui décidera de l'avenir de mon pays. Comme je, suis, je connais beaucoup de personnes, j'ai demandé à, à un ami de nous prêter un jeep militaire j'ai demandé à un m- autre ami à nous fournir les, de l'essence et après une semaine de réparation d'un ancien jeep, nous voilà tout prêts pour partir dans le sud Vietnam. Depuis très longtemps, nous avons arrêté notre marche jusqu'à Vingling, c'est-à-dire, c'est du, du e parallèle, 200 km. Dans le sud, on arrivera à Hue, ma ville natale. Et combien de fois c'était mon rêve de pouvoir revenir chez moi, mais je sais que c'est un rêve assez difficile à réaliser. Cette fois-ci, si on continue, on suivait l'armée pour libérer le sud Vietnam, cette opération s'appelle Opération Ho Chi Minh. J'aurai l'occasion, peut-être de retourner à Hue et revoir ma famille. Euh, vous savez, à ce moment-là, les préparations étaient très actives. Tout le monde ne pense qu'à ça. Et Enfin, le 22 mars 1975, on est dans une voiture très chargée et on commence notre voyage vers le sud Vietnam. Arrivé au 17e parallèle, nous avons arrêté le, la voiture et nous avons passé le pont qui a séparé le sud et le nord pendant 20 ans. Et là, nous avons brûlé des baguettes d'encens pour commémorer mes amis qui étaient tués au cours du bombardement. Et J'ai, j'ai pensé beaucoup à mes camarades et je leur ai dit, tout en brûlant des baguettes d'encens, que cette fois-ci, à, vo- à votre nom, je vais réaliser le rêve de, de, la, de l'union du pays. Et je, je vous prie de nous protéger. Et tout, toute l'équipe s'inclinait pour commémorer les amis disparus. Et après, nous... Nous acheminons vers, vers le sud, c'est-à-dire après le 17e parallèle. Ce temps-là, c'était, oui, c'était déjà en lutte très très dure, très acharnée. Et déjà, les soldats de l'armée du Sud-Vietnam déjà prennent la fuite sur le chemin de Binh à Ah oui, nous avons vu des milliers, des milliers d'uniformes de soldats, des casques, euh, des valises, des fusils, des, surtout des paires de souliers de, 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 de l'armée sud-vietnamienne qui jetaient pêle-mêle des amas considérables sur le chemin. Même tout est bloqué par ces choses laissées pendant la fuite. Nous devons descendre la voiture et on doit écarter ses euh, vêtements abandonnés, ses armements abandonnés pour pouvoir continuer la la, la route. On voyait plus de traces de, de soldats sud-vietnamiens. Ils sont tous enfuis. On voyait même pas la trace des personnes vivant dans dans, dans ces régions. On, parce que après, je comprends que Entendu dire que les vircons, c'est-à-dire l'armée du Nord, va se cheminer sur ces chemins, tout le monde pensait à une revanche sur des bains de sang. Ils sont tous enfuis Et après, on s'acheminait tout en libérant les rues de ces amas de de, de vêtements, etc. Nous étions à la, à la télévision de Hue qui était abandonnée. Il n'y avait personne. Et, et tout le monde a dit que si tu veux filmer les dernières scènes de fuite, tu dois, vous devez aller à la plage de Thonan, située à 12 kilomètres de de Hue. Alors tout de suite, sans se reposer, nous 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 acheminons rapidement vers Thonan. Et voilà, et arrivant à cette plage, on voyait encore des blindés, des tanks qui était moitié immergé dans l'eau et et aussi des, un hélicoptère qui, dont, dont les hélices marchent encore lentement. Tous ces armements, tous ces tous les gens de l'armée du Sud Vietnam, s'étaient enfui à à la plage et de là il y a des bateaux de 7e flotte américaine qui étaient dans la dans la mer. Et surtout, il y a tellement de morts sur ces plages que c'est presque, on peut plus regarder. Il y a des corps flottants avec des cheveux très longs, il y a des bébés, il y a de tout. C'est-à-dire, ces gens-là, vous les enfurent de l'armée du Nord-Vietnam, et ils ont très peur. Alors, ils ont été enfui mais peut-être ils étaient tombés, les, les bateaux étaient trop chargés. Nous avons tous filmé ces choses-là. Il faut dire que le cœur vraiment bien bien triste de voir qu'il y a tellement de morts de, au début de l'opération Ho Chi Minh. En revenant à Hue, les, la moitié de la ville ont fermé les portes mais les magasins s'étaient déjà ouverts et nous avons, nous avons envoyé les films déjà tournés à Hanoi pour pour qu'ils puissent les regarder, pour voir comment s'était passé, oui, euh, après la fuite de l'armée du Sud-Vietnam et trois jours après, euh, je veux revoir ma famille. J'ai demandé la permission et euh, à la télévision, on, on m'a approuvé. « Tu peux maintenant euh, visiter ta famille. » Je t'ai quitté en 1945 et j'ai pu, cette fois-ci, en 1975, revenir voir ma famille, c'est-à-dire 30 ans après. Mais comme euh, j'avais quitté trop longtemps, je connais plus le chemin pour retourner euh, au village de ma grand-mère. Nous étions au Grand Marché de Rue et j'ai, j'ai vu une dame assez âgée et je m'en demandais à la dame « Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour aller au village Niambio ?» C'est mon village natal. Elle, elle voit, la dame voyait une personne en uniforme de sondage qui venait à elle et sursautait. Elle a très peur, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Je travaille pas dans l'armée saigonaise. <rire> » J'ai dit « Non, 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 c'est pas ça. Je veux que vous m'indiquiez le, le chemin pour aller au village de Nyambio. »« Qu'est-ce que vous faites à Nyambio Pourquoi vous connaissez Nyambio Moi, j'ai dit « Parce que je suis né du village de Nyambio. Ah oui Et maintenant, je veux retourner pour euh, revoir euh, ma grand-mère. Alors, elle sursautait, elle a crié « Venez, venez, venez pour voir une sonda qui vient du nord-Vietnam et qui est née au village de Niam C'est pas possible !» Toutes les vendeuses du marché qui est autour d'elle étaient venues autour de moi. Elles touchaient mes mains, elles touchaient mes cheveux, elles touchaient mon visage en disant « Mais c'est une vraie sonda !» du Nord-Vietnam qui est revenu, mais quand même, elle n'est pas trop maigre. <rire> Je dit, mais pourquoi Alors, vous savez, parce ce temps-là, au Sud-Vietnam, on a fait la propagande que les soldats du Nord-Vietnam sont tellement maigres que ces soldats du Nord-Vietnam peuvent rester sur une petite branche de papaye. Alors, c'est pour ça qu'on voit en chair et en personne, une personne comme moi, elle était très, très étonnée. Mais après, quand même très gentiment, comme elle voyait que je, je suis normale comme elle, elle m'a indiqué le chemin pour revenir à ma maison, la maison de ma grand-mère. Je suis née dans, cette, dans ce village aussi. Avec deux caméramènes, nous avons traversé cinq kilomètres et, et soudain, je j'ai reconnu l'ancien chemin que j'ai quitté quand j'avais 16 ans. Cette région était épargnée par les bombes. Tout était comme avant. Après tant, trente ans, je me retrouvais dans le chemin de mon village. Il y a les mêmes maisons, les mêmes paravents de maisons qui le devant. Chaque maison de rue a... a a construit une, une petite paravent en, en briques, en terre, et puis décoré C'est une euh, coutume de Rui. De Moi, j'étais d- dans le chemin, et je continuais, et soudain, je vois l'ensemble de mon jardin. Même les haies, qui conduisait à, au jardin de ma grand-mère, c'était bien coupé et il y a une portique euh, avec des euh, avec deux panneaux, euh, on appelle ça des sentences parallèles où mon, mon grand-père a écrit un poème quand vous entrez dans cette portique vous entrez dans la paix etc. Je me rappelle pas quand j'étais petit j'ai lu et quand j'ai vu la la portique avec les deux sentences parallèles et il y a trois marches je voulais marcher j'avance une première marche et tout à coup l'odeur des fleurs de pompe l'odeur des, des fruits de royaves l'odeur un parfum spécial de mon de mon jardin et déjà, il y a un petit chant d'oiseaux. Tout cela, tout à coup, je tremblais. Je tremblais, de, je tremblais et, et mes deux caramens, ils sont très, très étonnés que moi, je ne peux plus marcher. Alors chacun des deux côtés m'aide à escalader les trois marches pour entrer dans, dans le jardin de ma grand-mère. À ce moment-là, cette odeur de, de fleurs de pamplemousse me fait revenir toute mon enfance et je sens quelque chose qui monte. Je ne peux plus imaginer qu'enfin je suis revenue. À peine que je je, j'entrais dans l'allée qui conduisait à la maison, une de mes tantes j'ai neuf tantes, une de mes tantes a accouru et m'a serré dans ses bras. Elle dit « Je remercie Bouddha de laisser ma petite nièce revenir. » À ce moment-là, ma grand-mère qui avait, en 1875, elle a 95 ans. Sa vue est, est, est très mauvaise, elle ne peut pas, elle marchait. En tâtonnant, il y a quelqu'un qui la tenait. Elle s'avançait, elle s'avançait. Elle me dit :« Où est Fion Où est Fion ?» Parce que vous savez, euh, ah oui, ma grand-mère m'aimait beaucoup avant. Son mon départ l'a fait beaucoup de peine. Et en, en sachant que je suis là, elle euh, se tient devant moi. Elle touchait mon visage. Elle touchait mon visage. Elle dit, c'est vrai, c'est vrai, ma petite chérie est revenue. Il y a un petit chien qui est à côté d'elle. Et, et c'est, fou, c'est fou parce que je connaissais pas ce petit chien, mais le chien vient à mon côté. Et ma tante, ma grand-mère, le petit chien et moi, nous entrons dans la maison maternelle. C'est dans cette maison que ma mère m'a mis au monde. Et, vous savez, au Vietnam, on enterre le placenta. Mon placenta était enterré sous un grand longanier. Ce longanier existe encore. Et j'ai une autre tante qui est en train de préparer les, les petits gâteaux de huée pour nous inviter à manger tout en préparant la, la pâte. Et d'une main, elle prépare la pâte, l'autre main, elle pleurait et elle essayait c'est là nous a, nous avions 4 hectares de terre longanier ananas euh, euh, pamplemousse plein de fruits alors mes deux caméramans ont visité notre jardin et en disant que quand je pense quand nous pensons que tu étais logé dans une maison de 14 mètres carrés Et je sais le fruit des sacrifices que tu as faits pour l'indépendance du pays. Après des minutes de, d'explosion de sentiments, euh, nous, avons, nous sommes réunis dans un petit repas excellent préparé par mes deux tantes. Autour d'un repas, j'ai entendu dire que mes parents, maintenant, sont assez grands et induits. Et tous vivaient dans la maison de ma petite sœur. Nous avons passé deux nuits à, oui, deux nuits dans le jardin de ma grand-mère, et deux jours après, nous suivons l'armée pour s'acheminer encore à Danan, vers le Sud-Vietnam.